0: Na początek muszę się Wam do czegoś przyznać. To jest de facto 41. odcinek mojej audycji, a ja nigdy wcześniej nie miałam większej tremy przed nagrywaniem intro do odcinka niż dzisiaj. Kiedy myślimy o robieniu pozytywnego wrażenia na spotkaniach biznesowych czy prywatnych, najczęściej skupiamy się na naszej wiedzy merytorycznej i wyglądzie zewnętrznym. Ale istnieje coś, czego dość często nie doceniamy, a może mieć ogromne znaczenie. To nasz głos. Dobra dykcja, artykulacja, intonacja, modulacja głosu, tempo mowy może mieć ogromne znaczenie dla budowania relacji z klientami, współpracownikami czy partnerami biznesowymi. Bo głos mówi więcej niż słowa. Poprzez wydawane dźwięki wyrażamy emocje. Nasz głos może wyjawiać więc spokój, pewność siebie, a nawet naszą autentyczność, ale z równie dużą łatwością także niepokój, napięcie, niezdecydowanie czy strach. Stąd tak ważne jest, aby nauczyć się wykorzystywać go w sposób, który wspiera nasze intencje, ale też przekazuje nasze przesłanie spójnie z naszą osobowością. Nie tylko tempo, w jakim mówimy, nie tylko wysokość, natężenie i barwa głosu, ale również wtrącane słowa, chrząkanie, pokasływanie, a nawet to, jak się śmiejemy, niosą informacje o nas. No i sami doskonale wiecie, że nawet najciekawsza historia może przestać być interesująca, jeśli męczymy się z jej słuchaniem. W tym odcinku moim gościem jest człowiek, który wspaniale wykorzystuje swój głos do pracy na różnych polach. Zawodowy lektor, głos Netflixa, Eurosportu, ale także Eski Rock. Możecie go również usłyszeć na Discovery Channel, HBO, Amazon Prime czy w National Geographic, tak, tak? Jest męskim odpowiednikiem Krystyny Czubówny. Serdecznie zapraszam na odcinek z Łukaszem Knopkiem Konopką. A tak brzmi zapowiedź odcienie biznesu głosem mojego gościa.
1: Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu. Serdecznie zapraszam.
0: Dzień dobry. Witam w kolejnych odcieniach biznesu. Dziś mam gościa dla mnie osobiście dość szczególnego, ale to pewnie wyjdzie trochę z naszej rozmowy. Zawodowy lektor, głos Eurosportu, Jeski rok, czyta firmy Netflixa, Discovery Channel oraz wielu innych. Pokrótce Łukasz Knopek-Konopka, czyli Knopek pełną gębą. Cześć Łukaszu.
1: Cześć, dziękuję za takie piękne przedstawienie. No Nic dodać, nic ująć. Tym się zajmuję i tak działam.
0: Tak, czyli zajmujesz się, mówiąc krótko, głosem, czy też pracujesz głosem. Myślę, że dla wielu jest to marzenie, bo to wyobrażenie pracy lektorskiej, że siadasz, przeczytasz film, zajmuje ci to 45 minut i idziesz do domu, ale do tego jeszcze dojdziemy, bo ja już trochę wiem, że to nie jest taka łatwa sprawa. Łukasz, naszą rozmowę chciałabym zacząć trochę od tego, bo wiem, że byłeś tancerzem i co się takiego stało, że od kilku ładnych lat pracujesz w zawodzie lektora, Dlaczego zrezygnowałeś z tańca, w którym odnosiłeś sukcesy i co takiego spowodowało, że przeskoczyłeś na pracę głosem?
1: Nie wymyśliłem sobie tej pracy, tego zawodu lektora, bo powiem Ci, że jak chodziłem jako tancerz na castingi taneczne, to często trzeba było dawać wizytówkę. No i przedstawiałem się, opowiadałem o sobie i zawsze, przeważnie nie było takiego castingu, w którym ktoś by nie zwrócił uwagi na mój głos, I powiedział, wow Łukasz, jaki ty masz piękny głos, ty może powinieneś w radiu pracować, ty się zastanów lepiej. I na samym początku to było takie pół żartem, pół serio, ale z z biegiem tych castingów i z upływającym czasem nagle stwierdziłem, że ej, może faktycznie nie warto stawiać wszystkiego na jedną kartę. I na tamten czas miałem takie założenie, że chcę po prostu całe życie tańczyć i to jest mój świat, podróże, startowanie w zawodach, poznawanie ludzi. Ale stwierdziłem, że dobra, dostałem głos, muszę go oszlifować i może faktycznie będę mógł i tańczyć i zajmować się lektorstwem i czytać przykładowo reklamy, filmy. No i i tak naprawdę od tego się wszystko zaczęło i na tamten czas, jak poszedłem pierwszy raz na Akademię Teatralną Namiodową do biblioteki, nie to, że poszedłem do szkoły aktorskiej, bo, bo wtedy tylko tańczyłem, no to kupiłem książkę na temat sztuki mówienia i to było takie pierwsze zetknięcie się moje z tym, jak świadomie można mówić, trenować dykcję, wydobywać ten dźwięk z ciała. Ale to nie było takie coś, że ja wpadłem po uszy i nagle mówię wow, to jest niesamowity zawód, ja teraz rzucam taniec i przechodzę na lektorstwo. Nie, ja przeczytałem książkę, odłożyłem ją na półkę i tak naprawdę minęło kolejnych kilka miesięcy, zanim ja dopiero świadomie stwierdziłem, że dobra, tańczę, ale zainwestuję pierwsze większe pieniądze i zapiszę się na warsztaty dubbingowe do studia Start International w Warszawie. I zobaczę, czy faktycznie to mi się podoba. Dubbing to chyba jest w ogóle najtrudniejszy kawałek tej lektorskiej roboty. Ciężko mi ocenić, bo tak naprawdę miałem kilka tylko zleceń takich dubbingowych i zaczynałem od podkładania głosu pod gry komputerowe, pod Call of Duty, pod Battlefielda, więc to było dla mnie też... Niesamowite, że przeszedłem do studia, nagle dają mi jakiś tam plastikowy karabin, zakładam słuchawki, no mam przed sobą ten monitor i to jest totalnie inny rodzaj wykonywania pracy niż tak jak no, na tamten czas tańczyłem, cały czas spocony w dresach, nagle takie wytłumione pomieszczenie, ten dźwięk inaczej słychać. No więc to było trudne, to było wyzwanie, ale też byłem podekscytowany i wiedziałem, że dobra, że jakby nie mam nic do stracenia, albo się uda, albo się nie uda. Więc tak to się zaczęło i wtedy na tych warsztatach dubbingowych, jak jeszcze gościem był Boberek, ten z rodziny zastępczej, ten policjant, o Jarek chyba ma na imię, no to on mnie zapascynował. Jak zaczął opowiadać o tym, jak pokazał, jak można modulować ten głos, to ja mówię, wow, też tak chcę. I, I tak naprawdę od tego się zaczęła długa, długa droga, zanim przeczytałem pierwszy film.
0: Właśnie na tą długą drogę chciałam cię zapytać, bo jak mówisz długa, długa, a jesteś młodym człowiekiem,
1: <gry> tak.
0: który zrobił, zrobił jednak karierę i odniósł sukces w tańczeniu i teraz myślę sobie, że całkiem duży sukces osiągnąłeś już w, w lektorstwie. Powiedz trochę, ile ta droga trwała? Na co się trzeba nastawić, żeby no właśnie, czuję, że mam dobry głos i idę w to i mówię, to będę ćwiczyć, to ile czasu ci zajęło dojście do tego miejsca, w którym zacząłeś czytać filmy, no bo teraz tak. robisz to już po prostu zawodowo w ten sposób, zarabiasz pieniądze. No,
1: to było bardzo trudne, bo budzisz się z takim przemyśleniem, dobra to chcę być lektorem. I teraz jak to zrobić? No bo nie ma żadnej szkoły, która powie ci, dobra, zrób ABCD i nagle dostajesz kwitek, idziesz do studia i dostajesz 10 reklam, 50 filmów i jesteś zawodową lektorką. Więc to było problematyczne, że Musiałem sam zastanowić się, jak to mogę osiągnąć, więc szukałem przede wszystkim wszelkich informacji w internecie, na takich szkoleniach. No i tak naprawdę ta cała droga do zostania zawodowym lektorem trwała około czterech lat, plus minus. I to nie było tak oczywiście, że 4 lata nic i nagle 4 lata jeden dzień, wszystko mi się posypało i nagle mam zlecenia. To też nie do końca w ten sposób było. Natomiast uważam, że ta kultura hip-hopowa i to, że byłem zawodowym tancerzem, bardzo mi pomogła w osiągnięciu i przyspieszyła ten cały proces. Bo będąc przykładowo na wyjazdach studenckich, gdzie tańczyłem, poznawałem mnóstwo ludzi okazało się, że na jednym z wyjazdów była pani Małgosia Wiśniewska, która prowadziła audycję w Radiu Polska Live i ja pod koniec wyjazdu całego podszedłem do niej i zapytałem, czy faktycznie trzeba jakoś nie wiadomo jakie mieć papiery, żeby wejść do tego radia i zacząć działać. Ona powiedziała, że w ogóle, że, że to nie tak działa. I zaprosiła mnie. I przykładowo przez taką sytuację, ja w dużym skrócie 3-4 miesiące później miałem swoją pierwszą audycję w Radiu Internetowym Polska Live. I przez 2,5 roku opowiadałem o kulturze hip hopowej zapraszałem ludzi, więc to już było moje takie pierwsze zetknięcie się z mikrofonem i z tym, jak to wygląda w studiu. Następnie, a w sumie w tym samym czasie, szukałem różnych innych opcji, typu byłem gdzieś na imprezie, ktoś mi powiedział, Łukasz, jak ty się rozwijasz, no to ja mam kolegę, koleżankę, która fajnie uczy mówić. No to dobra, dzwoniłem... Szedłem, rozmawialiśmy, trenowałem, pewne rzeczy się przydały, inne nie. No ale tak później trafiłem do Polskiego Radia, tak później trafiłem na mojego mentora Marka Rawskiego, który bardzo mnie poprowadził i pomógł mi rozwinąć mój głos. I tak naprawdę, będąc przykładowo na crossficie, jak trenowałem, okazało się, że przez dwa lata trenuję z synem Maćka Gudowskiego, tego słynnego lektora. I, i nagle mówią, że stary, no przecież to jest Gudowski, nie? ja mówię, jak to, który? No, mówi, no ten, ta legenda. No, i dzięki niemu trafiłem do studia MR Sound, gdzie Świętej Pamięci Rafał wziął mnie pod swoje skrzydła i wynajmowałem studio i czytałem filmy do puchy, czyli po prostu one nie wychodziły na antenę, ale mogłem trenować. No i było mnóstwo takich sytuacji, w których po prostu wykorzystałem odpowiedni moment, czas, moją taką czujność, że za każdym razem gdziekolwiek wychodziłem, gdziekolwiek jechałem, to z tyłu głowy miałem takie coś, że może spotkam kogoś, kto mi pomoże i, i osiągnę sukces i dostanę jakieś zlecenie, reklamy.
0: To jest też ciekawe, bo jesteś chyba pierwszym mężczyzną, który powiedział w moim programie, że coś mu się udało, a mam wrażenie, że to jest jednak efekt bardzo ciężkiej pracy systematycznej, codziennej pracy, bo w wielu wywiadach mówiłeś o tym, że to jest w zasadzie taka dyscyplina codziennego powtarzania czasami tych samych rzeczy. To jest mordercza praca, a słyszałam, że też jeżeli chodzi o na przykład twój zgryz, no to on ci nie pomagał wcale w tej drodze, że to nie było tak, że ty po prostu usiadłeś i byłeś takim Łukaszem jak teraz, Z tymi pięknymi zębami i po prostu usiadłeś i ćwiczyłeś tylko wyraźne mówienie, ładne akcentowanie i tak dalej.
1: Dobrze, że o tym mówisz, bo faktycznie dużo osób myśli, że po prostu się z takim głosem urodziłem i moja droga była dużo szybsza i tak w ogóle łatwo poszło, ale faktycznie abstrahując od tego treningu systematyczności, zaangażowania, wydanych pieniędzy i zainwestowania w siebie, no to miałem bardzo krzywe zęby i to było problematyczne, bo cały mój okres dorastania był taki, że ja się wstydziłem mówić i miałem takie poczucie, że ja nie potrzebuję mówić, że ja nie chcę mówić, no ale jak możesz zostać lektorem, lektorką w momencie, kiedy przez kilka dobrych lat masz problem z tymi, i musisz powtarzać swoje wyrazy i swoje zdania i swoje wypowiedzi, bo ktoś cię nie rozumie. Mhm. I też na pierwszych warsztatach dubbingowych, z produkcji tam ktoś był, pamiętam, kto pracował naście lat i przy filmach, przy dubbingu i mówił Łukasz, mówi, ty masz jeszcze bardzo dużo, masz piękny głos, ale ty musisz to oszlifować, bo jeszcze masz słabą dykcję, masz braki, mhm. twój głos jest zbyt charakterystyczny, żeby czytać na przykład szeptanki co mnie bardzo zdziwiło i tak trochę przykro mi się zrobiło, że kurde, czyli ja nie nie spełnię tego swojego marzenia. Oczywiście nie uwierzyłem tamtej pani, co mi to powiedziała, no i na szczęście czytam teraz dla Netflixa i innych, ale tak, na samym początku nie było tak, że wow, panie Łukaszu, zapraszamy, będzie pan lektorem.
0: Ja celowo to wyciągam, bo wiesz, bo ludziom się wydaje, że z tym się trzeba urodzić, a akurat w twoim przypadku to jest naprawdę ciężka, trudna praca, Ja gdzieś usłyszałam albo przeczytałam, tego nie pamiętam, bo trafiłam na Ciebie gdzieś w mediach społecznościowych, a szukałam sobie miejsca, gdzie mogłabym ten głos ćwiczyć. No i tu chyba już mogę zdradzić, że wydaje mi się, że jestem pierwszą osobą, która zaprosiła Cię do swojego programu, która przeszła Twój kurs lektorski. Jeszcze wprawdzie nie wysłałam Ci nagrań do oceny, ale jak Cię zaprosiłam i wiedziałam, że się będziemy widzieć, to pomyślałam, że o tym wspomnę. Bo zależało mi na tym, ja jestem z pierwszego dokształcenia filolożką polską. W związku z tym ten język miał dla mnie znaczenie. Ja też miałam mhm. dużo, w ogóle lubię rozmawiać z ludźmi i to jest coś fajnego. Natomiast to jest dla mnie coś takiego, co zazwyczaj było częścią nieodłączną mojej pracy. Natomiast szukałam kogoś, kto no właśnie pomoże mi mówić lepiej, sprawniej, bo ja też się łapałam na tym, że mówię bardzo szybko, że mówię czasem niewyraźnie i tak dalej. No i tak też trafiłam na ciebie. I zanim się zdecydowałam, żeby się z tobą uczyć, no to trochę szukałam materiału, żeby cię lepiej poznać. Jak usłyszałam, że ty nosiłeś chyba cztery aparaty, mhm. to zbyt sobie On, Czy dołożył do tego jakąś historię, że to że to, no, nie że
1: to nie dziwnie, nie? Tak. I Ten
0: gość teraz mówi w taki sposób, ja rozumiem, że można mieć piękną barwę głosu, ale jak usłyszałam wtedy, czy przeczytałam tamtą historię, to pomyślałam sobie, chryste, panie, to całkiem nieźle, albo całkiem dużo już mam, to mogę ćwiczyć. Wiesz, to mnie też jakoś zmobilizowało i myślę sobie, że, że to jest też fajne dla tych, którzy chcą rozpocząć tę drogę, żeby też usłyszeli, że to nie jest tak, że ta podwiedza chwal, że Knopek to się urodził z takim głosem pięknym, usiadł
1: trochę, poćwiczył. Nie, tak nie jest. Ale powiem ci, że no, nie wysłałaś mi jeszcze nagrań, ale mówisz pięknie, wyraźnie. I... Także naprawdę czekam na nagrania oczywiście, ale widać naprawdę progres i widać też to, jak dużo musiałaś popracować nad swoją wymową, bo mówisz bardzo ładnie.
0: Usłyszeć to od ciebie to jest naprawdę największy komplement. Słuchaj, a powiedz mi trochę o tym, jak wygląda rynek lektorów w Polsce? Czy w ogóle jest określona liczba lektorów? chciałabym zapytać lektorek również, natomiast mam wrażenie, że kobiet jest bardzo, bardzo niewiele. No Krystyna Czubówna, która zawsze pada. Ja mam jedną ulubioną, nie wiem czy kojarzysz, Agnieszkę Kunikowską, która czyta Szreka,
1: czy też czytała. Nie kojarzę, może może bym poznał po twarzy.
0: Bardzo fajny głos, natomiast jak rozmawiam o lektorach, to w zasadzie te nazwiska, które się pojawiają, no to jest oczywiście Tomasz Knapik, który towarzyszy nam w komunikacji miejskiej, Janusz Kozią, jak usłyszałam jego historię, że on jest żołnierzem i chyba czołgistą,
1: to ja nawet nie wiedziałem.
0: Ja to gdzieś usłyszałam, jak czytałam sobie na temat tej pracy. No gdzieś Stanisław Olejniczak przychodzi mi do głowy, Piotr Borowiec, Jacek Brzestyński i Konan Barbarzyńca, no, tak. taki wiesz, kultowy film. <laughs> tak. Natomiast jest mało kobiet. Jak ten rynek wygląda w Polsce?
1: Na samym początku, jak wchodziłem w to środowisko, to faktycznie dużo osób stwierdzało i mówiło mi, że to jest bardzo hermetyczne środowisko. No i faktycznie takie jest, jeśli chodzi o czytanie szeptanek, czyli filmów dokumentalnych, seriali, filmów no to faktycznie mija się na korytarzach praktycznie te same osoby. Bo czytanie filmów wiąże się z tym, że naprawdę trzeba bardzo dużo czasu poświęcić i przede wszystkim przeczytać setki, jak nie tysiące filmów, aby wyrobić to takie czytanie na biało, żeby odbiorca mógł sobie oglądać film, żeby go rozumiał, ale żebyśmy my jako lektorzy nie przeszkadzali. Więc tych lektorów szeptankowych jest mało, może kilkadziesiąt osób. Nigdy nie, nie zastanawiałem się nad taką konkretną liczbą, ale faktycznie tak jak wymieniłaś, to to dla mnie było też niesamowite, że jak ja w 2015 roku zacząłem pierwsze filmy czytać, ja nagle wszedłem i zobaczyłem, że no świętej pamięci niestety już Tomasz Knapik, ale no tamten czas przychodził, wchodzę, patrzę, on czyta na żywo i to jest, dla mnie było niesamowite. Za chwilę wychodzi Piotr Borowiec. Jacek Brzostyński i po prostu widzę te legendy, te osoby, na których ja się wychowywałem, bo oglądałem te wszystkie super kina na Polsacie, na TVE ie to to jest niesamowite. Jeśli chodzi o kobiety, to faktycznie dużo mniej jest, jeśli chodzi o szeptanki, natomiast uważam, że jest więcej w reklamach, bo mhm. lektorstwo dzieli się na właśnie takie dubbingowe, na szeptankowe i też na komercyjne, czyli czytanie reklam prezentacji i różnych tego typu treści, takich krótkich form. No to tam już klienci różnie sobie wybierają, bo czasami projekt potrzebuje kobiecego głosu. Natomiast z perspektywy tych 10 lat, jak jestem, łącznie i rozmawiam ze wszystkimi, no to faktycznie klienci wolą męskie głosy i jakieś jest takie przyzwyczajenie, nie wiem czemu tak jest. Więc rynek reklamowy jest dużo więcej lektorów, a szeptanki... Mało.
0: To prawda, że rzeczywiście niezwykle rzadko, no oczywiście Krystyna Czubuchna, ja się wychowałam no jest, na jej tak. po prostu, mogłam leżeć godzinami przed telewizorem i słuchać jak, jak czyta film, zresztą do tej pory sprawia mi to ogromną przyjemność i to ćwiczenie z plastikowym pudełkiem, no ci, którzy skończyli kurs będą wiedzieli, co proponujesz swoim uczniom, mnie tutaj już tak, moja lepsza połowa ma mnie czasami dosyć, jak ja tu siadam z tym pudełkiem, wiesz, i sobie by... Mhm. Rzeczy. Natomiast to jest też magia, wiesz, bo ten progres, na początku myślałam, że tego nie będzie widać, bo ja powiedzmy drugi rok nagrywam, może nawet już z nagrywam podcast, w związku z tym pracowałam już z różnymi mikrofonami, ale też widzę jak ogromną różnicę w nagraniach, wiesz, jak sobie wyciągam te takie najstarsze. Mhm. Robiłam sobie, jak zaczynałam swój kurs, to nagrywałam te początkowe rzeczy i teraz mam, wiesz, takie katalogi, w których tam jest jedynepka i powiedzmy tam, nie wiem, po kilkunastu tygodniach I to jest magia, wiesz, bo jeżeli saman się łapie na tym, że jest dużo lepiej, a są rzeczy, które są dla mnie też trudne, mimo to, że nie mam żadnej wady wymowy, no to na przykład nauczenie się czytania zdania jak słowa, no to to jest coś, co sprawi chyba każdemu trudność, to znaczy poza lektorami rzecz jasna, bo pewnie mm-hmm. ćwiczone. No i to, to było coś takiego, co było dla mnie mega wyzwaniem, a jeszcze podkręcałeś to, bo kazałeś to czytać na przykład trzy albo cztery razy w różnych sposób. Ale tak. takie mozolne ćwiczenie rzeczywiście przynosi piękne rezultaty. Ja myślę sobie, że jeszcze dużo przede mną, ale to też jest frajda, jak to widać. Zauważyłeś, że teraz jest, bo jak zaczynałeś, to myślę sobie, że ten rynek lektorów po prostu jakiś był, natomiast ja teraz widzę, rozmawiając i nawet patrząc na LinkedIna, na którym się pojawiłeś i na którym już zaczęłeś publikować, jest kilka osób, które zajmuje się głosem, ale też jest ogromne zapotrzebowanie i zaciekawienie ludzi tym, jak z głosem pracować, więc zauważyłeś, że jest większa atencja teraz ludzi, też tak. wszystkim z biznesu, którzy zwracają uwagę na to, że ten głos sposób, w jaki mówimy, ma ogromne znaczenie i jest potrzeba ćwiczenia.
1: Tak, zgodzę się w 100% procentach z tym, bo zawsze to powtarzam, że nasz głos jest naszym narzędziem pracy i komunikacji. Po prostu czy tego chcemy, czy nie, używamy go. A jeżeli go używamy, no to czemu nie robić tego dobrze, świadomie? Czemu nie wypowiadać w taki sposób tych słów i zdań naszych komunikatów? Żeby druga osoba miała przyjemność z tego słuchania, co mamy do powiedzenia. I faktycznie, jak tworzyłem ten kurs 4 lata temu, to stworzyłem go tak na zasadzie, bo dużo osób się mnie pytało, a jak tak szybko udało mi się zostać lektorem. No to mówię, dobra, opakuję te najlepsze moje ćwiczenia, które mi pomogły w zostaniu tym lektorem i które mi pomogły w poprawie tej tej dykcji, tej świadomości mówienia. I szczerze myślałem, że tam 10-15 osób się tym zainteresuje i to będzie tak gdzieś tam z boku. Co się okazało, no teraz faktycznie jest duże zapotrzebowanie. Inni lektorzy też zaczynają tworzyć kursy i różne szkolenia, no bo faktycznie ludzie zaczynają mieć taką większą świadomość na temat tego, że warto dobrze mówić. Więc tutaj jak najbardziej zauważyłem taką tendencję, ale uważam, że to też jest mega fajne i dla mnie to jest bardzo miłe i ciekawe, że tyle osób, młodych zwłaszcza też osób, Jest zainteresowana tym, że aha, zaczyna pracę, nie mówię, że idzie w kierunku lektorstwa, ale po prostu ma swój biznes, gdzieś się zatrudnia, stwierdza knopek, za szybko mówię, nie stosuję tych pauz pomiędzy zdaniami, czasami czuję, że się prześlizguję, co mogę zrobić, co mogę potrenować i ludzie zaczynają pytać i to jest bardzo fajne, bo... No bo jak świadomie podejdziemy do tematu, no to w krótkim okresie jesteśmy w stanie zrobić bardzo duży progres.
0: Ja, wiesz, ja, ja akurat pracuję od 11, prawie 12 lat jako trenerka i konsultantka biznesowa, bo wcześniej jak pracowałam w biznesie oczywiście spotykałam się z klientami, ale ktoś taki, kto pracuje głosem przez kilka albo kilkanaście godzin zdaje sobie sprawę z tego, że oddychanie ma znaczenie, że dbać tak. głos ma znaczenie, że bardzo szybko można ten głos, nie wiem, przepalić chociażby. Ja na początku mhm. pracy miałam ogromnie dużo trudności bardzo często w zasadzie miałam taką mantrę, że jak pakowałam wszystkie rzeczy, no to wiesz, rzeczy na szkolenie, jakieś tam mazaki, post i tak dalej i zawsze miałam amolowe, czyli takie wiesz, tabletki, tak. żeby to gardło mogło sobie odpoczywać raz na jakiś czas. Natomiast też cierpiałam z tego powodu, bo bardzo dużo łapałam infekcji, więc mhm. nadużywałam. Natomiast co byś poradził osobom, które pracują głosem standardowo? od czego warto zacząć pracę ze swoim głosem? Jak o niego dbać i jak też dbać o to, żeby ładnie
1: mówić? Ja wszystkim powtarzam też to samo, czego się ja nauczyłem, czyli przede wszystkim budzę się rano i budzę się z takim przeświadczeniem, że będę dbał o głos dzisiaj. Będę świadomie odpowiadał na pytania, zadawał je, rozmawiał po prostu z drugim człowiekiem, nieważne czy to będzie klient, szef, osoba w domu, czy to będzie mój kochany piesek. Po prostu sam fakt tego, że ja stawiam się i utożsamiam z człowiekiem, który stwierdza dobra, dbam o głos, jestem świadomy tego jak chcę mówić, to uważam, że samo takie wejście w taką postawę buduje już bardzo dobry nawyk i to już jest duży plus dla osoby, która pracuje głosem czy będzie prowadziła szkolenie przez kilka godzin, czy będzie lektorem tak jak ja, czy będzie osobą tak jak ty prowadzisz podcasty. Uważam, że samo wejście w takie coś będzie plusem. Kolejno możemy zadbać o to, że przykładowo budzimy się, no to możemy sobie rozmasować całą maskę i naszą twarz, która jest odpowiedzialna za to, w jaki sposób my mówimy, a przede wszystkim za dykcję, górna warga, dolna, język, który jest najruchliwszym narządem artykulacyjnym. Jeżeli my zadbamy o to i świadomie wiemy, że takie narządy, rozgrzanie ich pomoże nam, w rozmowie później, no to to już jest sukces. Mm-hmm. Uważam, że nie trzeba, a nie wiadomo ile zrobić. Samo takie podejście i pamięć z tyłu głowy, że chcę ładnie mówić, plus taka rozgrzewka, uważam, że na sam początek dużo.
0: No, myślę sobie, że część tych ćwiczeń, które ty proponujesz, ale też osoby, które na przykład obserwuję na LinkedInie, które proponują ćwiczenia na przykład, no właśnie, obracanie językiem w jedną i w drugą stronę. I ja pamiętam, przemyślałam sobie, co w tym trudnego? natomiast mm-hmm. zrobić 10 razy w jedną i 10 razy w drugą, to
2: Kręfieje.
0: żeby każdy był w stanie zrobić 10, bo ja zrobiłam, tak. pamiętam jak dzisiaj za pierwszym razem zrobiłam 8 a robię to rano i wieczorem i dopiero po jakimś czasie zrozumiałam, że to naprawdę mnie rozgrzewa i pomaga mi, natomiast wiesz, nie męczy mi języka, bo to co się dzieje z językiem w ustach po mm. wykonaniu tego ćwiczenia za pierwszym razem jest po tak. prostu mabrą.
1: pali jakby, jakby człowiek palił mięśnie na siłowni, no to jest dziwne
0: Słuchaj, zainwestowałeś w to, żeby no, zrealizować w którymś momencie swoje marzenie, żeby pracować głosem. Jak patrzysz na to, co się dzieje na rynku i na generyczną sztuczną inteligencję, która chociażby pokazała nam Leonarda DiCaprio w ONZ-cie, który się wypowiadał, natomiast wcale go tam nie było, to nie boisz się, że za chwilę te narzędzia, których jest już całe mnóstwo, nawet do podcastów, wiesz, ja trochę to śledzę i też moim gościem był człowiek, który się tym... Zajmuje, rozmawialiśmy o tej sztucznej inteligencji. Nie boisz się, że te narzędzia zaczną nas i nasze głosy zastępować w różnych miejscach?
1: Z jednej strony mam takie coś, że zdaję sobie sprawę, że to wszystko się tak szybko rozwija, że na bank już teraz albo za kilka lat w przód będą takie programy, które będą w stanie podłożyć na przykład za mnie głos pod reklamę. Ostatnio kumpel mi nawet podesłał próbkę mojego głosu wygenerowaną przez jakiegoś tam właśnie AI, no szczerze nie brzmiało, to mówię, stary, mówię, no trochę brakuje jeszcze temu AI, żeby, żeby przeczytał tak jak ja, bo tam nie ma emocji dla mnie w tym, tam nie ma takiej duszy, że jednak no jak siadasz i robisz coś i się angażujesz, to ten głos i ta intonacja to brzmi. Kolejna sprawa, no nie wiem na ile te programy są na tyle czujne, że przykładowo czytam audiobooka kilka godzin, no to to nie jest tak, że ja mam idealnie tę samą melodię przez cały czas, za każdym razem jak czytam film albo audiobooka. Więc pytanie jest, no czy taki program poradzi sobie z tym, no bo ja cały czas też się rozwijam, cały czas próbuję różnych technik, więc mój sposób czytania też się zmienia, więc szczerze, no nie boję się. Nawet jeżeli by do takiego czegoś doszło, no to okej, to trzeba będzie się jakoś pewnie przyzwyczaić do tego i to zaakceptować. Też mam plany na siebie i na moją przyszłość niedaleką, trochę dalszą, więc też wiem, że za 20 lat, na pewno będę w innym miejscu i pewnie będę robił inne rzeczy. Nie mówię, że nie będę robił lektorstwa, ale już sobie to wszystko tak kształtuję, że, żeby się nie okazało, że nagle wstanę i o kurde, AI jakby no, zgarnęło moją pracę.
0: Czy <grym>, poszło za ciebie do, do, do roboty. Wspomniałeś o audiobookach. Ja chciałabym Cię zapytać, bo ja w ogóle mam trudność ze słuchaniem książek i szczerze mówiąc próbowałam znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego trudno mi się słucha książki. Trudno jest mi się skupić. Być może dlatego, że czytałam bardzo dużo w swoim życiu i jednak ten papier i wiesz, przewracanie kartek, nie wiem, no mam tak, że ja w ogóle lubię papier ostatnio. Zaczęłam czytać na Kindle, próbuję się do tego przyzwyczaić, to nie jest tak, że to jest naturalne. Ale mam problem ze słuchaniem i zastanawiam się, na ile twoim zdaniem lektor ma realny wpływ na to, czy książka mnie wciąga, czy nie. Bo są czasami takie głosy, że słyszysz i myślisz sobie, nie, no po prostu nie. Ja tak mam w podcastach, że są osoby, które mają bardzo ciekawe podcasty, ale trudno mi się słucha na przykład całego odcinka, bo ten głos jest taki, że mi gdzieś tam uwiera. Jak to jest z audiobookami?
1: Uważam, że lektor ma potężny wpływ na to, czy ty posłuchasz i zostaniesz przy danym audiobooku, czy nie. Bo tak naprawdę my mamy jeszcze trochę, wydaje mi się, trudniejsze zadanie niż aktor, no bo aktor przykładowo gra całym ciałem, gra głosem, a my tak naprawdę jako lektorzy mamy do dyspozycji tylko i wyłącznie i aż głos. Czyli teraz... Głosem, my musimy przenieść odbiorcę, załóżmy w dany świat fantazy, Czy to będzie tekst popularno-naukowy, no to musimy ładnie czytać zdanie jak jedno słowo. Chodzi o też o melodię, żebyś na przykład po 20 minutach nie, jakby nie zaczęła uciekać myślami, czyli też chodzi o pewien rodzaj takiego zaangażowania słuchacza. Mhm. Więc ja mam też tak, że jeżeli usłyszę głos, który mi się nie podoba, jeszcze mam zboczenie zawodowe i od razu wyłapuję pauzy, akcenty, to i tamto, to ja, tak jak powiedziałaś, kocham papier. I też uwielbiam zapisywać wszystko i pomimo tego, że staram się mieć te wszystkie elektroniczne gadżety, to i tak wolę jednak przewrócić tę kartkę i w ciszy poczytać sobie, nie? Ale jeśli chodzi o audiobooki, to jak najbardziej, ma duże znaczenie. Wiadomo, że jeżeli masz przykładowo książkę, która cię od zawsze fascynowała i chciała się posłuchać, no to pewnie przymkniesz oko, no nie wiem, tak trochę zakładam, no ale możesz wtedy przymknąć oko, że dobra, ten głos nie jest do końca okej, ale nie mogę się doczekać, co tam będzie w kolejnym rozdziale. To wtedy przejdziesz przez tego audiobooka. Pytanie, czy to będzie taka swobodna droga i to przejście takie wygodne, czy jednak będziesz się męczyła słuchając tego?
0: Ja myślę sobie, że to były dwie książki, które przesłuchałam od początku do końca. Mam trudność, wolę czytać i pewnie tak mi zostanie. Nie jest to po prostu coś takiego, w co ponoć się wci- wsiąka. No, znam też osoby, które mówią, słuchaj, słucham i jestem tak zafascynowany, że podjeżdżam pod dom, jeszcze siedzę w samochodzie, żebym <słuchaj> to tak. No to ja tak z audiobookami nie mam, czasami mam tak z podcastami. Ale chciałabym Cię też zapytać trochę o tą Twoją samodyscyplinę, no bo te mordercze, powiedziałabym, bo myślę, że jednak mordercze ćwiczenia kilka godzin dziennie głosu. Ale Ty też pokazujesz trochę swojego świata na Instagramie i widziałam też, że pracujesz bardzo ze swoim ciałem. No jesteś też byłym tancerzem, w związku z tym spodziewam się, że ćwiczysz. Ale jak zobaczyłam, że czytasz atomowe nawyki w beczce pełnej lodu, to pomyślałem sobie, o. wiesz, że to jest jednak odrobina szaleństwa. Ja biorę zimny prysznic, chodzę na saunę raz w tygodniu, więc ja jestem w stanie to powiedzieć. Natomiast jak zobaczyłam, co robisz w beczce wody i że siedzisz tam i nie drży ci ani trochę głosu i masz książkę, <laughs> powiedz trochę o tym, bo ty masz trochę takich elementów, które pomagają ci funkcjonować. Przyznam się, że to nie jest, ja mam kilka fajnych nawyków myślę, które mi pomagają żyć, ale nie aż tak wiele i nie mam tak zaplanowanego dnia, że ja wstaję i wiesz sekwencyjnie, wiem co mm-hmm. było. trudno byłoby mi żyć. Ja muszę czuć wolność, że wiesz, że jednak to ja decyduję gdzie, kiedy. Więc ta zbyt duża ilość nawyków pewnie by mi przewracała dzień do góry nogami. A mm-hmm. Masz mam wrażenie zupełnie inaczej i jesteś taką osobą niezwykle poukładaną, nawet chyba kiedyś powiedziałeś, że zegarek ci mówi. <śmiech> <śmiech> Super.
1: Z tym poukładaniem to, to dochodzę do tego ułożenia siebie jako człowieka, bo wiesz, to też wszystko się tak nie bierze z powietrza. No i to u mnie była taka historia, że ja od zawsze, od dziecka, miałem takie coś, że ja lubiłem doświadczać ekstrema, lubiłem przekraczać swoje granice i przez to też, że bardzo dużo pływałem, skakałem na BMX-ie, lubiłem też adrenalinę. No to. Bardzo szybko doszedłem do wniosku, że nudzę się i potrzebuję takiego bodźca, który, który da mi taką stymulację i sprawdza, mi testuje siebie. I tak naprawdę ten film, który oglądałaś, co wszedłem i przeczytałem w tej beczce, to to było takie dla mnie. Wróciłem, pamiętam, bo to było przed Wigilią tydzień i stwierdziłem, że dobra, ciekawe co by było, gdybym wszedł do tej beczki. I przeczytał. No i mówię, spróbuję. Zobaczymy, co się stanie. No Wyszło jak wyszło. No, okazało się, że ludziom się to spodobało i faktycznie udało mi się to przeczytać, ale ja sam byłem ciekaw, czy faktycznie ten mój głos będę w stanie na tyle opanować, żeby to zrobić. To jest pierwsza rzecz. Robię te zimne prysznice od... Nie pamiętam kiedy, zanim jeszcze ten cały boom był podczas pandemii, że wszyscy po prostu wskakiwali do wody, to ja jakoś czułem, że ta zimna woda daje mi duże profity. Nie rozumiałem jeszcze, co tam się dzieje w tym moim organizmie, ale po przeczytaniu książek Wimkofa przez przez pandemię i też zaangażowaniu się w w tą tematykę, no to się okazało, że bardzo dużo daje swojemu ciału. No i w połączeniu z takimi nawykami o poranku daje mi to takie spełnienie. To jest dla mnie taki mój sukces, że jako człowiek jestem w stanie pomimo życia, jakie jest czasami chaotyczne, tak sobie poukładać choćby godzinę o poranku, że ja wejdę do tej zimnej wody, właśnie mogę sobie coś przeczytać niekoniecznie w tej beczce z zimną wodą, ale mam to tak poukładane. To nie znaczy, że ja całe życie miałem tak zawsze poukładane i to nie znaczy, że ja jestem cały czas poukładane, bo to jest cały czas taka trochę walka. Ja mam bardzo dużo energii w sobie i jak nie zajmę się i nie skupię na czymś konkretnym, no to ta energia idzie na rzeczy, które nie powinna iść i po prostu wolę się trzymać tych zdrowych nawyków.
0: No to trochę jak ja wprawdzie biorę minutowy zimny prysznic po tym jak się wykąpię czy wymyję i minutę stoję tą wodą i też na saunie oczywiście chłodzę się zimną wodą, Mam wrażenie, że to jakoś buduje odporność i tak dalej, że to jakoś dobrze się potrafi po prostu. Natomiast nie wyobrażam sobie, i taką rozmowę też toczyłam z jednym z moich kolegów, który morsuje i on mówi, nie wyobrażam sobie wziąć minutowego, zimnego prysznica. Ja mówię, Marek, ty no jak to możliwe? Zresztą ta rozmowa toczyła się na LinkedInie, przecież ty morsujesz i biegasz na bosaka po śniegu. On mówi, to jest zupełnie co innego.
1: Tak, ale jest takie coś, dokładnie. Prysznic jest dużo gorszy niż wejście do zimnej wody.
0: Nie, no w ogóle nie jestem w stanie tego wyobrazić, ale być może po prostu... Muszę spróbować morsować, bo wydaje mi się, że prysznic nie jest niczym szczególnym, ale no trudno. Słuchaj, ale bycie lektorem to, wiesz, z jednej strony jak się słucha takiego głosu jak twój, to myślisz sobie, wow, jakie to jest fantastyczne, ale to jest też trudna praca, bo sam powiedziałeś przed chwilą o tej energii, a siedzisz na, przepraszam, czterech, tak. czytasz. I z tego co wiem, a akurat moja mama pracowała w radiu i trochę to środowisko znam, to jest też trochę tak, że to nie jest tak, że ty przychodzisz przeczytać jeden odcinek filmu, tylko czasami siedzisz tam po prostu jak w normalnej robocie 8 godzin i czytasz tych odcinków tak. X. No więc powiedz, jak ty sobie z tym radzisz, bo energia to rozumiem, no spodziewam się, że dają ci wstawać i wiesz, rozprostować No tak, tak, czy coś wypić, ale jak ty się później regenerujesz, jak ty odpoczywasz?
1: To jest najtrudniejsze moim zdaniem psychicznie, żeby wytrzymać i cierpliwie nie ruszać się przez te godziny, bo u mnie to jest najtrudniejsze, bo na samym początku, wiadomo, byłem zafascynowany tym, że wchodzę do studia, będę czytał, wow, udało mi się, to trwało mniej więcej 2-3 lata, ale teraz jak już mam, no będzie 7 lat spokojnie, jak już czytam filmy, to mam takie coś, że moje ciało zaczyna się nudzić, w sensie już na tyle mam opanowaną interpunkcję i po prostu już się nie stresuję aż tak bardzo tym filmem, tą listą dialogową, że nagle już czuję, że mnie po prostu rozsadza od środka, no i to jest najtrudniejsze. Jeśli chodzi o regenerację, no to to, to o czym przed sekundą rozmawialiśmy, przykładowo mam 8, godzin filmu, wracam do domu, to pierwsze, o czym marzę, to właśnie wejść, po prostu zlać się lodowatą wodą albo wejść do beczki, jeśli ją mam na balkonie Bo to jest dla mnie taki reset układu nerwowego, reset tego stresu i tego no, całego napięcia, które się w jakiś sposób zebrało przez cały dzień. Nie jest to jakoś bardzo fizycznie tak obciążające podczas pracy, ale widzę to, jak wracam do domu. Jak już wyjdę z tego studia, wsiądę do samochodu, to nagle czuję, że tak, czuję się tak bardzo zmęczony. Więc to nie jest tak kolorowo, że tak, no fajnie, jeżeli jest też materiał ciekawy do przeczytania i czytam przykładowo o II wojnie światowej, o, o bohaterach II wojny światowej, o rekinach, no to spoko. Ale jak trafiają mi się czasami takie filmy, które, które po prostu no, są straszne, no to wtedy musisz to przeczytać i po prostu zapomnieć. o.
0: No wiesz, ale to też z jednej strony siedzenie w miejscu, ale jak powiedziałeś stres, z czym się wiąże stres? Bo wiesz, jak ktoś mówi, jestem pilotem samolotów,
1: mhm. No tak, no to, to dopiero jest stres.
0: Ty siedzisz, przepraszam, w pluszowej kabinie przed mikrofonem. Umiesz pięknie czytać, znasz wszystkie zasady, powiedz trochę więcej o tym stresie. Z czego on wynika? bo Czy to jest rodzaj tremy? Bo ja słyszałam, pracuję czasami z aktorami, prowadząc różne warsztaty, na przykład właśnie prezentacje publiczne, czy przygotowywanie ludzi do występowania na konferencjach. Pracuję z kolegą, który jest aktorem i on kiedyś mi powiedział, mówi, słuchaj, z tremą jest tak, że jak przestajesz ją czuć, to znaczy, że nie możesz już wychodzić na scenę.
1: Tak, słyszałem to.
0: Jak to jest w twojej pracy? Czy to jest trema, czy to jest właśnie stres? Czego ty się tam obawiasz? Co powoduje, wiesz, ten, nie wiem, jak u ciebie objawia się trema? Bo niektórym drży głos, niektórym drżą kolana, a są też tacy, którzy mówią, mam, nie wiem, potężny kamień w brzuchu. Mhm.
1: Jeśli chodzi o filmy, to już nie mam takiego stresu, ale na samym początku ten stres polegał na tym, że wchodziłem i wiedziałem, że mam na przykład trzy odcinki do nagrania jako początkujący lektor. Stresowałem się bardzo tym, że ja muszę je przeczytać, bo po tych trzech godzinach wchodzi kolejny lektor no i ja muszę się wyrobić. I Były sytuacje, w których na przykład myliłem się co drugie, trzecie słowo, bo tak się stresowałem albo tekst był źle przygotowany, że ten kolejny lektor musiał czekać, a po nim kolejny. Więc ten stres wynikał z tego, że no wiedziałem, że daję ciała pod kątem tego, że jeszcze mój aparat mowy nie jest do końca tak na przykład rozczytany i przygotowany i ci inni czekają. No A wiadomo, w takich firmach no to czas to pieniądz. No po prostu masz 45-minutowy odcinek, no to na niego masz godzinę. Tak naprawdę z poprawkami, żeby się jeszcze napić, załatwić, wracasz i lecisz z tematem dalej. Więc ten stres w ten sposób się objawiał, że bałem się, że przeze mnie inni będą czekali. Teraz już jeśli chodzi o filmy nie mam, tak? I po prostu wchodzę, no już faktycznie mam to tak obcykane, że nie robi to dla mnie wrażenia i po prostu czytam praktycznie jeden do jednego. Ale mam na pewno stres w momencie, kiedy kiedy występuję na scenie. I to mi nie zniknęło. Pomimo tego, że 10 lat tańczyłem, to tak jak teraz był na przykład TEDx w kwietniu i dwa miesiące się przygotowywałem do niego. To do tej pory pamiętam to, jak mi się ten brzuch trochę wywraca, czuję, jak mi serce zaczyna coraz mocniej bić, czuję to w nogach, jak mi krew wypełnia po prostu każdą komórkę. No i to jest takie coś, że jestem tu i teraz. Bardzo dużo myśli mi wchodzi takich, że ej, a co będzie, jeśli ja się pomylę, co będzie, jeśli ja nie dam rady, a co, jeśli ja zapomnę tekstu w połowie. No natomiast wchodzę później na scenę, jak już wejdę, no to staram się lecieć z tematem i zrobić dobrze występ, ale jak najbardziej ten stres jest obecny. Przede wszystkim go akceptuję i sobie pozwalam na to, że jako człowiek mogę się stresować. I, i to jest nic złego. Jak się pomylę, trudno, jakoś wybrnę z tej sytuacji. Mm-hmm. Ważne, żeby po prostu się no, nie poddawać nie? i żeby nagle nie zejść ze sceny.
0: <grym> Trochę mnie uprzedziłeś, bo chciałam powiedzieć, bo nie wiem czy wiesz, ale ten Tedekst jest od wczoraj opublikowany na YouTubie.
1: Tak, właśnie podesłali mi tam znajomi i już też miałem nawet szansę sam siebie obejrzeć, bo byłem ciekaw jak to wyszło.
0: Ja też przed naszym spotkaniem przez przypadek wpisałam raz jeszcze w YouTube twoje imię i nazwisko i zobaczyłam, że jest nowy Tareks i udało mi się go obejrzeć. To jest prawie 17 minut. Tak. I to miała być moja dzisiejsza polecajka na koniec naszej rozmowy, ale ja jeszcze do tego wrócę i o tym powiem, bo to twoje wystąpienie pod tytułem Potęga Głosu też jest dość specyficzne. Tam jest kilka takich momentów, w których ja się znowu załamałam, że do tego momentu nie dojdę, wiesz? No więc po 14 minucie jest taki kawałek, który jest dla mnie jeszcze nieosiągalny. Nie wiem, czy pamiętasz, jak czytasz tam pana Kleksa?
1: Tak. <laughs> na różnych jakościach. Tam było na tak. tak.
0: I to jest coś takiego, co... No właśnie, myślę sobie, że odróżnia osoby, które naprawdę potrafią pracować z głosem od tych, które jeszcze tego nie umieją. Ja jestem tym zachwycona. To znaczy to wszystko, co jest po 14 minucie, to co robisz, mhm. jest absolutną magią. To jest coś, co ja ćwiczę i... No i jeszcze trochę mi do tego.
1: Ale ja myślę, że bez problemu, to jest kwestia narzędzi i my z Agnieszką w ogóle, moją Agą, bo to tak naprawdę to wszystko powstało też dzięki mojej Agnieszce, bo ona jest choreografem, reżyserem ruchu i ma potężne doświadczenie, jeśli chodzi właśnie też o wydobycie dźwięku i w ogóle o ruch i o ciało. I ona mi podpowiedziała, żebym to połączył z tym Rudolfem Labanem i z tym, co on przedstawił i czego nauczał. I my będziemy robili też z tego warsztaty, więc uważam, że to jest kwestia naprawdę jednego dnia i możesz przejść na totalnie inny level, bo to masz już świadomość.
0: Ja tylko wyjaśnię słuchaczom, że Agnieszka to jest twoja żona.
1: Tak, dokładnie. Ci,
0: którzy nie wiedzą i rzeczywiście Agnieszka pracuje z ciałem, bo też ją obserwuję na Instagramie. Słuchaj, a tak trochę obok lektorstwa, ale jednak no, lektorstwo jest częścią twojego życia. Mówi się, że dwie trzecie czasu spędzamy w pracy. A ja bym Cię chciała zapytać trochę o takie wartości, którymi się kierujesz w życiu, bo Ty też sporo mówisz o takich rzeczach, też mówiłeś o swojej wierze. Co takiego Cię prowadzi przez życie? Co Ci pomaga na co dzień?
1: Ja nie pamiętam, kiedy mi się to tak urodziło, jeśli mogę tak powiedzieć w mojej głowie, ale zawsze z tyłu głowy miałem takie coś, że jest coś jeszcze więcej ode mnie, od nas, od ludzi. Zostałem wychowany w rodzinie chrześcijańskiej, niemniej od zawsze ciągnęło mnie w stronę książek psychologicznych na temat tego, jak działa nasz umysł, co my nim możemy tworzyć. I tak naprawdę od samego początku, od 14 roku życia bardzo mocno zagłębiłem się w te tematy i trzyma mnie w ryzach to, że wierzę w Pana Boga, wierzę w to, że On dał mi głos, dał mi ciało i no tak jak jest napisane, no według wiary nam się stanie i od samego początku czułem takie coś, że mam w sobie ukryte talenty, którymi chcę się podzielić z ludźmi i nie wiem skąd mi się to wzięło, że od zawsze miałem takie coś, że lubiłem inspirować ludzi, lubiłem wychodzić poza strefy swojego komfortu, bo sam się bardzo bałem przekraczać te granice ale jak to mi wychodziło, to stwierdzałem, że kurde, jak później rozmawiałem z kolegą, koleżanką i mi ktoś odpowiadał, że ej, no to fajnie to powiedziałeś, to może ja też spróbuję. I zacząłem zauważać taką tendencję, że jak przedstawiłem swoją pozycję na temat danej rzeczy, czynności, no to nagle ktoś jest zainspirowany i to wykonuje i mówi, dzięki jak to było fajne, pomogłeś mi. Więc tak naprawdę moją wartością to jest przede wszystkim, że ja nie, nie przypisuję sobie tego, sobie, tych wszystkich moich osiągnięć, Tylko temu, że właśnie Pan Bóg mnie stworzył i mogę po prostu z Nim działać. Jak mam problem, to ja to Jemu zawierzam. Wiadomo, że On za mnie tego nie zrobi, bo On nie siedzi przy biurku i nie wypełnia. I jakby to nie jest w ten sposób. Ale to mi po prostu rozwiązuje wszystkie w sumie problemy, jakie mam. Czasami są momenty, w których jestem załamany, bo jestem człowiekiem i mam prawo się czasami załamać i szukam odpowiedzi. Natomiast wierzę w dobro, wierzę w to, że drugi człowiek też oczekuje tego, co trochę ja, czyli tego, żeby zostać wysłuchanym, zaakceptowanym, żeby było to poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, miłości. Ja staram się w jakiś sposób też być miły, dobry i kochający dla drugiej osoby. I uważam też, że to po prostu później wraca do mnie.
0: No to też mam coś takiego, że uważam, że dobro dobro wraca. Z tym, że ja akurat mam też tak, że ja też zostałam wychowana w rodzinie chrześcijańskiej, natomiast... Nie ukrywam tego, że od bardzo, bardzo wielu lat, w zasadzie chyba ostatni raz byłam w kościele, jak miałam lat 18. Dla mnie to są dwie różne rzeczy i też co się dzieje też trochę w naszym kraju, tej sytuacji związanej i z pedofilią w kościele i sposobie, w jaki to jest załatwianie, to nie jest najlepsze
1: słowo, ale wiesz... Ja wiem, o co ci chodzi, doskonale to rozumiem.
0: Natomiast to też jest taki ważny kawałek. Myślę, że każdy z nas ma coś, tak? Tak. Tak, tak, tak. Dla mnie jest to też coś takiego, co mi towarzyszy, natomiast instytucja w postaci kościół w ogóle mogłaby dla mnie jako miejsce, nie jest mi potrzebne do kontaktu z tym. Dobrego.
1: Dokładnie. Ja mam to samo. Oddzielam wiarę od konstytucji i od tej całej otoczki, która się tworzy. I zawsze tak robiłem. Ja też paradoksalnie poszedłem na warsztat 12 kroków. Byłem tam 3 lata, bo to jest właśnie taki chrześcijański. Co prawda on na samym początku wyszedł od anonimowych alkoholików. Ale też no, przez to, że tam odkryłem siebie i wszedłem w głąb siebie, to się okazało, że, że właśnie nie potrzebuję chodzić do, do kościoła, żeby mieć kontakt z Panem Bogiem i od dwóch lat już nie chodzę. I też jest super, czuję się dużo lepiej, bo wcześniej miałem wrażenie, że robię to po to, żeby zaspokoić potrzeby innych najbliższych w moim otoczeniu, a nie tak naprawdę swoich. Więc mhm. tak, no jakby rozumiem to doskonale.
0: A powiedz mi proszę, bo spodziewam się, że raz na jakiś czas przytrafia ci się jakaś porażka że jest coś takiego, wiesz, co nie wyjdzie. Jak ty sobie radzisz w takich sytuacjach? Bo powiem ci, dlaczego o to pytam, bo każdy z nas doświadcza różnych trudniejszych momentów w życiu. Coś nie wychodzi, coś się nie udało, coś gdzieś tam przepadło. Natomiast jak rozmawiam z ludźmi, którzy mają tak dużą samodyscyplinę i dążą do takiego perfekcjonizmu, bo taki rys twojej osoby mi się maluje, to wydaje mi się, że to jest dużo trudniejsze. Też nie ukrywam, że mówię trochę jakby o sobie i wiem, jak ja przeżywam takie rzeczy. Ciekawa jestem, jak to jest u ciebie.
1: No porażki trudno przeżywam. Nie ukrywam, że jest to dla mnie misja, ale też już zszedłem z tego perfekcjonizmu, a przede wszystkim zszedłem z tego takiego poczucia, że ja muszę za wszelką cenę udowodnić innym, że zasługuję na taką akceptację i że ja pokażę, że jestem najlepszy. Bo ja miałem taki skrypt destrukcyjny, miałem wgrany przez praktycznie całe swoje życie. I to się pewnie będzie ciągnęło do końca mojego życia, bo to nie jest tak, że po prostu opuszczę go, w sensie, że to tak się nagle wyleczę, Natomiast to było dla mnie zmorą, że ja okazało się, że wiele rzeczy, jak nie większość w swoim życiu, nie robiłem dla siebie, tylko dla innych. Ja w momencie, jeśli chodzi o porażki, teraz pozwalam sobie na nie. I no, przykład, no, tydzień temu miałem operację, no bo trenowałem i rozwaliłem sobie nogę, zerwałem Achillesa. Miałem teraz same wyjazdy, testy różnych rowerów elektrycznych po górach, to no, miałem poznać super ludzi, wszystko jakby się rozsypało. I faktycznie, jeden-dwa dni miałem takie ciężkie, że o rany, co ja teraz zrobię, przecież knopek pełną gębą, no nie może siedzieć na kanapie z nogą w gipsie, nie? Natomiast pogodziłem się z tym i też dobrze, że mam agę, która jest w takich kwestiach mądrzejsza ode mnie i też fajnie mi to tłumaczy, że, no, że mamy jednak to ciało i nie jesteśmy niezniszczalni. i czasami te porażki się zdarzają, ale też z perspektywy czasu, gdyby nie te porażki, ja nie byłbym tu gdzie teraz, nie myślałbym tak, jak teraz mm. myślę, więc akceptuję je. Nie przychodzi mi to łatwo, ale godzę się z tym, pytam się właśnie, po co to jest, dlaczego ta sytuacja się wydarzyła, co ona ma mi przynieść. No i szukam alternatywy, jak mogę siebie zająć i jak mogę w tym czasie coś innego
0: rozwijać. A z czego jesteś dumny najbardziej?
1: Dumny jestem z tego, że od roku, dwóch naprawdę... Zaczynam siebie dobrze traktować, że już nie karcę siebie, że jestem w stanie siebie poklepać nawet jak zrobię coś dobrze, nie najlepiej, ale dobrze, już zbijam ze sobą piątki, więc jestem z tego dumny, że doszedłem do takiej świadomości, że zaczynam opiekować tego swojego małego Łukaszka, który nie miał tej opieki przez większość swojego życia.
0: A jak tak myślisz, bo to mnie niezwykle ciekawi, bo jak powiedziałeś o tym, że porzuciłeś taniec, bo nie miałeś już satysfakcji, to znaczy nie było tej, tej energii, która towarzyszyła ci przez długie lata i gdzieś właśnie chyba w którymś wywiadzie powiedziałeś, że no przychodziłeś, wygrywałeś kolejne konkursy, mhm. tańczyłeś
1: hip-hop, tak? Hip-hop, dokładnie, no.
0: Wygrywałeś kolejne konkursy, wracałeś do domu już nie miałeś tej satysfakcji. Tak. To co takiego jest w pracy lektorskiej, co stanowi dla ciebie, czy w ogóle jest jeszcze coś takiego, co stanowi dla ciebie wyzwanie, jakieś takie, wiesz, marzenie, chciałbym gdzieś, nie wiem, stanąć, coś zrobić, czy coś przeczytać. Czy jest w twojej pracy jeszcze coś, do czego no właśnie, tak podświadomie dążysz i wiesz, że to będzie za jakiś czas.
1: Takiego wielkiego, wielkiego marzenia konkretnego nie mam, bo jeszcze do niedawna miałem takie coś, że chciałem przeczytać komunikaty, tak jak Tomasz Knapik i inni w komunikacji, no i faktycznie, ale to dwa lata temu mi się udało i tam w okolicach Warszawy w Grodzisku Mazowieckim nagrałem i to było super dla mnie, I to było takie, że wow, że doczekałem się tego. Teraz staram się po prostu być wdzięczny, jeśli chodzi o ten zawód lektora. Też zawód lektora jest pierwszym takim zawodem, który ja faktycznie podjąłem decyzję, że chcę to zrobić i że to jest moja decyzja i robię to dla siebie, bo mam głos i chcę zainwestować w tą pracę. Natomiast taniec też zaczął się wypalać przez to, że dorastając ja zaczynałem rozumieć ten mój system, że ja to tak naprawdę głównie na samym początku, tak mówię, pójdę, spróbuję sobie, zobaczę, jak to będzie, ale później wjechał... Klimat pod tytułem, no, że nie będę tańczył, że nie umiem i też no, najbliższe osoby w moim otoczeniu po prostu stwierdzały, że że się do tego nie nadaje, więc ja wiem, że to było oparte też na takim destrukcyjnym systemie, że ja ok, poświęciłem siebie, swój czas na to, że zostałem zawodowym tancerzem i udało mi się, ale nie czerpałem z tego przyjemności. Teraz jak idę do pracy, naprawdę ją czerpię, pomimo tego, że, że mm-hmm. to już nie jest dla mnie wyzwanie. To, to staram się stawiać w takiej sytuacji, że okej, okay, przychodzę do pracy, siadam, oglądam dokument, z którego mhm. wyciągnę fajne wnioski.
0: Spodziewam się, że rozgrzewasz się przed pracą, tak jak każda osoba, która pracuje głosem powinna robić. I ja to wiem od, od lat, ale czy ćwiczysz jeszcze?
1: Ćwiczę w pracy. Mhm. To jest tak, że jak teraz był cykl tych moich rozgrzewek na Instagramie, no teraz na razie je zawiesiłem, no to faktycznie też robiłem to na potrzeby innych osób. Niemniej już teraz mam tak, że po prostu jak przychodzę do studia, mam dwie godziny czytania, to traktuję jako to dwie godziny ładnego czytania. Ale samo to, że ja mam cały czas w tył głowy takie coś, że ja chcę mówić dobrze cały czas, 24 godziny na dobę, no to tak naprawdę no, non stop trenuję. Teraz trenuję rozmawiając z tobą, żeby ładnie, konstruktywnie tworzyć te zdania i, i rozmawiać. To jest dla mnie na przykład też wyzwanie, bo Czasami są jakieś takie luki w głowie, że chciałoby się coś powiedzieć, ale nie do końca wiesz jak to zrobić. Także o, no jeśli chodzi o wyzwania, to w sumie nawet takie rozmowy są trochę stresujące dla mnie. Ale tak, rozgrzewka jak najbardziej. Niemniej mam takie z tyłu głowy, że po prostu chcę ładnie mówić.
0: To ja też tak mam, natomiast w domu prywatnie bardzo często, wiesz, jak się spieszę, to potrafię mówić tak szybko, że sama się czasami zatrzymuję. Myślę, chrystę. Tak niedokładnie, ale to od momentu, kiedy ćwiczę głos, to staram się właściwie w każdej jednej sytuacji, nawet wiesz jak mówię dzień dobry, albo dzisiaj rano jeszcze trochę zaspana schodziłam po truskawki, to szłam po klatce schodowej i tam wiesz, masowałam i myślę sobie, to jednak jest potrzebne, za chwilę będę sięgać. Mm-hmm. by rozmawiać. Ja w ogóle bardzo cenię i bardzo lubię ludzi, którzy zwracają na to uwagę. W sensie, wiesz, że tak. czasami spotykasz kogoś takiego i widzisz, że on mówi bardzo swobodnie i to nie jest tak, że się jakoś tam napina, tylko po prostu mówi ładnie i ma to dla niego znaczenie. Ja znam kilka takich osób i zawsze z przyjemnością ich słucham. Co, jak się zamawia logo, nie wiem, pewnie zamawiałeś, bo jak dostałam przesyłkę, na przykład tutaj. Do dzisiaj nie wiem, co to znaczy.
1: Nie, no bo obróć go, to jest Mikołaj. Ma czapkę. To
0: trzeba było tak, no to te, teraz już... O oh ja. Dobrze, no więc w grudniu widać, że w grudniu kupowałam kurs. Tak. Mikołaja nie widziałam. Było ho ho ho, ale no Dobra, no przynajmniej mam Mikołaja. W tym roku
1: popracuję, żeby to było jakoś tak może bardziej.
0: Tak, ale to, to może po prostu to bo ja potrzebowałam wersji dla słabszych, tego się trzymajmy. Natomiast to były życzenia od ciebie samodyscypliny i też masz bardzo fajne logo, które jest z twoim wizerunkiem, z mikrofonem, więc wiesz jak to jest, jak się zamawia logo i ktoś, ktoś musi ci je wykonać, to ten grafik, który nawet jak cię doskonale zna, to bardzo często zadaje przeróżne pytania, jaką ma nieść energię, z czym ma się kojarzyć, na jakie pytania ma odpowiadać, tak? czy ma być eleganckie, czy ma być z jajem, czy ma być na luzie i tak dalej. No więc jak zamawia się głosy? No bo są banki głosów. Czym się ludzie kierują, jak szukają? W ogóle, nie wiem, jak opisać twój głos? Tak, że, no bo mogę powiedzieć niski, ale to w zasadzie jedyna rzecz, którą mogłabym o Twoim głosie powiedzieć. Natomiast wyobrażam sobie, że można użyć jakichś określeń, które spowodują, że doprecyzuję to, czego szukam.
1: Jak to jest? Często jak dostaję telefon od koleżanek ze studia, no to stwierdzają, Łukasz, klient wybrał Cię do nagrania, bo szukali głosu takiego męskiego, ale taki, żeby był żywy, taki nie za stary. Takie określenia mi przekazuje przez telefon. A Twój głos jest taki właśnie energiczny, słychać, że jesteś takim młodym człowiekiem, takim czy słychać zajawkę w Twoim głosie, ale często jest też tak, że jak klienci zamawiają głos, no i bo wielokrotnie tak było ostatnio nawet, klient przyszedł, to mówimy, poprosimy Pana Łukasza i my byśmy chcieli w stylu Eurosportu, albo w stylu Eski Rock, bo to nagranie w stylu Eski Rock, albo w stylu tego audiobooka było OK. I jakby też klient do końca czasami sam nie wie, jak ma określić to, czego szuka, mhm. ale przykładowo pokazując mu próbkę, no to stwierdza, że o, właśnie tak jak Pan zrobił tego Netflixa, to tak fajnie byśmy chcieli. nie? I to w zależności, czego klient potrzebuje.
0: To jest w ogóle niesamowite, bo rzeczywiście tak na, na zawołanie przeczytać, czy też powiedzieć to hasło Eski Rock czy Eurosportu zupełnie inaczej i to wyobrażenie, które ma się w głowie, no bo oni mówią młody, hmm. energiczny głos i ja też myślę sobie, że masz młody, energiczny głos, ale dałabym Ci więcej lat niż masz z tego głosu. Hmm. Wrażenie, które się ma z radia, ja wspomniałam o tym, że moja mama pracowała kilkanaście ładnych lat w radiu i jak słyszałam w radiu głosy, a później miałam okazję je zobaczyć co najczęściej.
1: Nie pasuje
0: głos niekompatybilny z rzeczywistością i to jest niesamowite. I to zarówno w męskich jak i damskich głosach, bo przecież w radiu pracują i mężczyźni i kobiety to nie tak jak w lektorstwie i to jest niesamowite.
1: Zdarzyłem się wiele razy z czymś takim, że właśnie dzwonił ktoś do mnie, zapraszał mnie do studia, przyjeżdżałem no i przeważnie wtedy wchodzę ja, ubrany w strój motocyklisty, włosy roztrzepane, czasami była jeszcze czapka jak tańczyłem. Pani patrzy się na mnie, pan do kogo, nie? Mówi, przesyłek dzisiaj go nie ma, nie ma żadnych. Myślę, że jestem kurierem ja wie nie, mówię, ja Łukasz Konopka, mówię, na nagranie. O Boże, to pan. Przez telefon pan, brzmiał, pan miał, pan 50 lat, Ja mówię, no to trochę, no.
0: Ale to jest niesamowite, no właśnie ta magia radia, magia mikrofonu, który potrafi tak dużo zrobić z głosem. To albo, co cię inspiruje?
1: Inspirują mnie zawsze, od zawsze, ludzie sukcesu, sportowcy, Arnold Schwarzenegger, Michael Jordan. No, Osoby, które mają swoje takie podejście do do życia, spełniają się w życiu i inspiruje mi taka postawa. Nawet mogę kogoś nie znać, ale wystarczy, że posłucham pierwsze 30 sekund, minuty, jak są takie krótkie shorty, takie peptoki na na Instagramie, czyli takie motywacyjne wstawki, to to mi to wystarcza i mnie to bardzo inspiruje. Książki mnie inspirują. Kiedyś bardzo dużo czytałem, ale to bardziej też czytałem książki psychologii wciągania umysłu, więc to bardziej mnie inspirowało pod kątem takiej samodyscypliny i tego, że my jako ludzie jesteśmy naprawdę w stanie sobie zwizualizować coś i później jak się zaangażujemy wystarczająco, to osiągniemy to, ale głównie ludzie sukcesu.
0: Ja też bardzo lubię czytać akurat biografie. A teraz ostatnio najwięcej słucham różnych filmów, które są czytane i przygotowuję sobie swoje, wiesz, z tym kubełkiem mhm. ćwiczenia, bo to jest w ogóle niesamowite. Myślę sobie, że Krystyna Czubówna chyba jest nieosiągalna, nie wiem, nie pojawiła się, no jeszcze jest Kamila Kalinczak, ona też była gościem mojego podcastu i ona czyta teraz dział zagraniczny i robi rzeczywiście fantastycznie. Aha. Ma bardzo charakterystyczny też głos no i mówi fajnie, no. Ja lubię jej głos, lubię jej słuchać, przepięknie czyta bajki, ja myślę sobie, że nie każdy może czytać
1: bajki. To nawet jest tak, że ja na przykład mam tak, że mnie biorą bardzo często do takich historycznych dokumentów. Ostatnio miałem bardzo długi okres. Hitler, kochanka Hitlera, Schwer, jakby Sama śmietanka najgorszych zwyrodnialców. Ale no tak, no mój głos jakby pasuje do tego. Chicago Met, Chicago Fire, bardziej takie seriale, gdzie jest dużo akcji i tak dalej, to okej. Okay. Ale no są filmy, w których po prostu no, nie biorą mnie, no bo ten głos nie pasuje, także tutaj naprawdę też, też jest taka skala nie i przypasowują się.
0: Mówi się, że żyjemy w czasach takiego long life learningu. Czy jest coś, czego się uczysz teraz? Też trochę mówiłeś o tej przyszłości, a ja chciałabym na chwilę do tego zamówić.
1: Uczę się codziennie grać na gitarze, bo mam takie trochę niespełnione marzenie, że jakbym jeszcze raz miał zacząć 10 lat temu tą całą przygodę, to jednocześnie uczyłbym się śpiewu, mm. bo Bardzo zawsze się wstydziłem wydobywać ten dźwięk z ciała, a jak widzę, jak ktoś gra na instrumencie i śpiewa i wydobywa taką pełnię tego głosu, to mam po prostu ciary, czasami łzy mnie zalewają i czuję, że też bym tak chciał. Więc teraz mam takie coś, że rozwijam się i trenuję słuch, trenuję gitarę i trenuję śpiew. Więc to są moje skryte marzenia i jestem ciekaw. No Jestem ciekaw, jak to wyjdzie.
0: Hmm. A czy to jest jakoś, jeżeli mogę cię zapytać, oczywiście możesz powiedzieć, że nie powiesz, ale powiedziałeś, że masz te plany na przyszłość, na kilka lat, nawet na, hmm? na kilkanaście. To jaki to jest kierunek? Czyżbyś miał się pojawić na scenie z gitarą?
1: Dla najbliższych tak. Na razie myślę o tym, że gitara i śpiew to będzie dla najbliższych i właśnie też mam takie marzenie też, że uczę się po to, żeby zaśpiewać i zagrać to w takim naszym, bo mamy ten dom czasu, stworzyliśmy taki profil na Instagramie i też przez pandemię kupiliśmy działki w górach i naszym marzeniem z Agnieszką jest wybudowanie takiego domu, do którego będziemy zapraszali ludzi, będziemy prowadzili warsztaty i, i to będzie właśnie takie miejsce spotkań i przyjaźni i takiego odpoczynku. No i właśnie to jest moje marzenie, że teraz tak naprawdę wszystko, co robię, to kieruję w to miejsce, że po prostu chcę odłożyć pieniądze, chcę tak rozwinąć biznes tutaj w Warszawie po to, żeby wybudować ten dom i spędzać tam czas później z rodziną. Oczywiście motocykl to jest kolejna rzecz, którą chcę rozwijać na przestrzeni lat, ale też jak siebie widzę za 15 lat, to chciałbym... Mamy na szczęście tak wspaniałych ludzi wokół siebie i takie osoby poznaliśmy a propos projektów domu, architektury wykonywania tego wszystkiego, że że chciałbym za 15 lat mieć taką firmę, która będzie robiła takie piękne właśnie domy, które będą no totalnie od zera zrobione pod człowieka i chciałbym w wieku 50 przykładowo lat robić je na terenie Europy i delektować się tym, że stworzyłem coś z wyobraźni, to przeszło na papier, tak jak teraz ten nasz dom został wybudowany i ktoś może tam mieszkać, spędzać i, i cieszyć się życiem. Więc to jest takie moje największe marzenie.
0: No i jest piękne, powiem Ci, że w ogóle takie, wiesz, bycie gdzieś wokół życzliwych, przyjaznych ludzi, ale też wokół natury. Bo też dużo z natury czerpię, ona mnie regeneruje, uwielbiam kontakt, no właśnie, z lasem, z drzewami, z, gdzieś na łonie natury. Myślę sobie, że to piękne marzenie, trzymam kciuki, żeby to się udało, chociaż już materializujecie, w związku z tym to pewnie bliżej niż dalej. Tak. Na koniec wszystkich swoich gości pytam o cienie. No i chciałam cię zapytać o cienie tego zawodu. Czy ty widzisz w ogóle jakieś cienie lektorstwa tego, tego co
1: robisz? Cienie to znaczy... Takie gorsze strony, coś takiego. A, gorsze strony. Gorszą stroną może być to, jak na przykład pandemia była, to doświadczyłem tego, że miałem deficyt ludzi. Jako były tancerz przychodziłem na zajęcia, miałem mnóstwo osób, mówiłem, dzieliłem się ruchem. A tutaj deficytem jest to, że wchodzę i jestem zamknięty w czterech ścianach, w takim czasami bardzo ładnych i wygodnych tych ścianach hotelu, ale nie ma ma ludzi wokół mnie i jestem sam ze sobą, jest tylko kolega realizator, więc to jest chyba takie czasami najtrudniejsze, jak jest bardzo dużo filmów i i potrafisz siedzieć pięć dni w tygodniu po osiem godzin, jesteś zamknięta, nie masz tego naturalnego światła, no to 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 jest taki cień. To musi być hardkorowe doświadczenie. No no, tak, to jest jest najtrudniejsze czasami, bo ja właśnie lubię być na świeżym powietrzu, a tu niestety jest inaczej, więc chyba to mi tak pierwsze przyszło do głowy. No czasami to, że trzeba się zasiedzieć w tym fotelu i jak masz dużo tych filmów, no to niestety boli. boli Tak to to naprawdę jestem zadowolony, nie widzę jakichś takich większych tutaj przeszkód, jeśli chodzi o ten zawód. Też przygotowałem się do niego, więc nie mam problemu z głosem nie mam żadnych jakichś takich dolegliwości większych, no czasami tam raz do roku się rozchoruję, no to grypa wiadomo, ale poza tym nie używam żadnych wspomagaczy, po prostu mówię, rozmawiam, cieszę się życiem, czasami se zapalę papieroska, czasami się napiję dobrego łyski, jakby no nie przejmuję się tym, no bo jestem czujny na tym punkcie i... Hmm,
0: szczerze mówiąc, z tym papieroskiem to mnie zaskoczyłeś.
1: No, dlatego mówię Ci to, co mówiłem o tych dobrych nawykach i <śmiech> tych bardziej takich innych, to tak, to trzymam to w ryzach
0: akurat wiesz, jeżeli chodzi o whisky, to ona też może mieć bardzo dobroczynny charakter. Ja akurat wolę wino, ale zdarzało mi się popalać, ale chyba od czasów pandemii w ogóle nie wzięłam papierosa do ust. Ja w ogóle nigdy się nie potrafiłam, w cudzysłowie, nie potrafiłam się uzależnić od papierosu, więc ja potrafię sobie od tak zapalić, ale jakoś, nie wiem, tak sobie to ułożyłam w głowie, że jak będę palić to z tym głosem mogę mieć problemy w związku z tym, że teraz mam taką atencję na to, żeby wiesz dużo czasu, więc tak się przyglądam. I jak dostałam od ciebie przesyłkę w grudniu, bo zrobiłam sobie taki prezent grudniowo-urodzinowy, bo w styczniu z kolei mam y, urodziny i dostałam te tabletki Glowox. <grytanie> one uratowały mi życie, wiesz, na jednej z konferencji, na których występuję, bo wróciłam z ciepłych krajów i złapałam y, jak, jakiś taki, wiesz, nierzyt gardła, coś mi się działo z krtanią i to pozwoliło mi w ogóle, wiesz, pociągnąć panel, który tam prowadziłam. Pytam swoich gości również o polecajki. Bardzo często pytam o książki, natomiast już ostatnio powtarzam, że to nie musi być oczywiście książka, ale coś takiego, co Cię jakoś zainspirowało, co Ci rzuciło nowe światło na, nie wiem, na życie, na, na to, co robisz, czy to jest podcast, czy chociaż pytanie Cię o film, który warto obejrzeć, to takie trochę, trochę śmieszne. Więc czy jest coś takiego, co byś chciał polecić moim słuchaczom, bo wpadamy, wiesz, w te bańki kupujemy w tych samych miejscach, algorytmy hmm. podpowiadają nam te same książki? Więc może jest coś takiego, co, co jest absolutnie wyjątkowego i z innej beczki, albo coś, co ciebie poruszyło.
1: Jest taka książka, tylko poczekaj, bo teraz tak, z tą nogą nie mogę wstać. Widzisz mnie cały czas? Widzicie cały czas. Dobra, to poczekaj. Ja tylko tak nie. Jest taka książka bardzo fajna, która tłumaczy właśnie, też mi dużo dała do myślenia, że jestem w odpowiednim miejscu i czasie. Wieloryb nie może latać. O sztuce stawania się sobą. To jest Max Lucado. Hmm. I powiem ci, że ta książka jest bardzo fajna, bo pokazuje właśnie, że rodzimy się z talentami. Ona, ona zahacza o chrześcijaństwo i o wiarę mhm. i ona, ona naprawdę bardzo mi tak rozjaśniła, że jestem w odpowiednim miejscu i czasie. Ja ją czytałem, pamiętam w 2016 roku, jak czytałem Drogę Krzyżową tam na Światowych Dniach Młodzieży. Krakowie i to jeszcze bardziej tak mnie uderzyło, że wow, że kurde, mam ten głos, to ja wjeżdżam w to i rozwijam. Oczywiście ta książka Jamesa Cleara, Atomowe nawyki, bardzo fajna, taka delikatna, ale pokazuje naprawdę jak tworzyć nawyki, jak wychodzić ze złych. To mi też bardzo dużo dało do myślenia, więc myślę, że te dwie pozycje będą ok. No i nieskromnie uważam, że ten TEDx mój jest teraz tak przygotowany, że... Zepsułeś mi wszystko, bo TEDx miałam powiedzieć ja. To tylko te dwie książki. Poczekaj, to tylko te dwie książki i to koniec teraz.
0: Ja nie tnę materiałów, ale rzeczywiście po raz pierwszy chciałam, bo naprawdę wpadłam na to, bo gdzieś koło godziny 13.30. Myślę sobie kilkanaście minut akurat na spokojnie mogę sobie to obejrzeć, więc chciałam powiedzieć, że to jest już w internecie i naprawdę, naprawdę warto. Potęga głosu Tedek z Wrocław, Łukasz, Konopka. Ja od 14 minuty jestem zakochana, chyba sobie to wmyślę. <grym> Chyba sobie to wytnę i będę ćwiczyć, bo to jest bardzo dobre ćwiczenie, żeby to zrobić z takim mistrzostwem, przeczytać Pana Kleksa w tylu różnych odsłonach. Czy ja Cię mogę prosić o to, żebyś, no właśnie zastanawiam się, czy jakoś zaprezentował ten swój głos, żeby moi słuchacze i słuchaczki poczuli tą magię Twojego głosu? Nie wiem, czy Netflix, czy Eskarok, czy może masz coś innego? Też przez chwilę pomyślałam, jednym z znaczy takim hasłem, które towarzyszy mojemu podcastowi jest: sprawdź, jak różne są odcienie biznesu. Natomiast powiedziane Twoim
1: głosem. A poczekaj, spróbujmy, Czy sprawdź, jak, jak jeszcze raz powiedz: sprawdź. Jak różne
0: są odcienie biznesu.
1: Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu.
0: Ach, bajka, <laughs> pięknie.
1: No to mogę tego Netflixa. Netflix, serial oryginalny. Mistrzostwa Świata w Eurosporcie. Już jutro o 20.00. No na przykład.
0: Piękne. W ogóle ta energia, którą masz w głosie, to jeszcze dawaj Eski bo Eski Rok jest taka soczysta.
1: Słuchacie Eski Rok. Gramy co chcemy tylko na 93,3 FM.
0: Cudownie. Ja jestem zachwycona twoim głosem i tym, co potrafisz z nim zrobić. Mam taką nadzieję, że... No właśnie, gdzieś będę się zbliżać. Ja wprawdzie ćwiczę pierwszy rok, więc jeszcze jakieś 3,5 roku przede mną może, a może troszkę mniej. Natomiast cieszę się, że, że, że trafiłam na Ciebie na swojej drodze i polecam wszystkich. Zresztą podlinkuję oczywiście Twoją stronę na swojej stronie internetowej, żeby słuchacze mogli zajrzeć, bo rzeczywiście to jest języczkiem uwagi i ja się też bardzo cieszę jako filolożka polska, że ludzie chcą ładnie mówić, a ty też trochę mówisz o ortografii, o różnych innych elementach języka. Bardzo serdecznie ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za to, że znalazłeś chwilę. Wiem, że nogę masz wyprostowaną, bo jest w nipie.
1: Ja przepraszam, bo przekładaliśmy raz termin, no ale to siła wyższa, no ale już dzisiaj się udało. Jak
0: zobaczyłam twoje zdjęcie na Instagramie, to się zastanawiałam przez chwilę ciekawe jak ten gość to zrobi z łóżka szpitalnego. <laughs> Byłeś tam bardzo rozbawiony, więc pomyślałam, że ty jakoś szybko stamtąd wyjdziesz i rzeczywiście w zasadzie to tam o, o kilka dni żeśmy przesunęli to nasze spotkanie. Ja ci życzę, żebyś spełniał marzenia te o domkach i o budowaniu i, i o całej reszcie, no i żebyś szybko doszedł do siebie, bo wiem, że ta część ruchowa jest niezwykle istotna, więc życzę Ci bardzo dużo zdrowia i dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. To była ogromna przyjemność. Dla
1: mnie również. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i za super pytania i taką lekkość w rozmowie, bo robisz to naprawdę turbo dobrze.
0: Ach, dziękuję Ci ślicznie. Dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że nasza rozmowa była dla Ciebie inspirująca. Jeśli Ci się podobała, udostępnij ją znajomym. Zostaw lajka i zasubskrybuj, aby nie umknął Ci żaden odcinek. Będzie mi miło, jeśli podzielisz się swoją opinią. Napisz kilka słów recenzji. To dzięki Tobie mogę się rozwijać i trafiać do szerszego grona odbiorców. To dla mnie ważne i bardzo Ci za to dziękuję. Już dziś zapraszam Cię na kolejny odcinek. Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu.